0: Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Marcelina. Po dość długiej przerwie wracam z nową historią, którą chcę Wam opowiedzieć. Mam nadzieję, że żeście o niej jeszcze nie słyszeli. No i co? Przechodzimy do sprawy. Większość z nas, jeśli nie czytała, to z pewnością słyszała bądź oglądała film oparty na książce Władimira Nowakowa Lolita. Autor początkowo miał problemy z wydaniem swojego dzieła. Większość osób, które miały możliwość przeczytania wyżej wspomnianej książki przed jej publikacją, Miała spore wątpliwości co do moralności, a raczej jej braku zawartego w treści. Jeden z wydawców odmówił i powiedział, że najprawdopodobniej po jej ukazaniu zaczną się procesy. Lecz znalazł się ktoś, kto zechciał ją opublikować i krytycy oraz czytelnicy byli mocno podzieleni. Dla jednych było to niesamowite dzieło, dla innych natomiast był to erotyk z udziałem dziecka. Ja również mam mieszane uczucia co do tej książki, ale dziś akurat o nich nie będę mówić. Mało osób natomiast wie, że książka jest inspirowana prawdziwą historią Sally Florence Horner. Przepraszam, że spolszczam jej nazwisko, ale kompletnie nie jestem w stanie go wypowiedzieć z akcentem. Autor stanowczo temu zaprzeczył, ale można się doszukać wielu podobieństw. A w rzeczach do znaleziono wycinki z gazet na temat sali i zresztą w książce również jest o niej wspomniane. Dziś właśnie o niej chcę Wam opowiedzieć. Sali urodziła się 18 kwietnia 1937 roku jej rodzicami byli Russell i Ellie. Dziewczynka miała też starszą siostrę Susan. Jaka była różnica wieku między nimi? Nie wiem. Podejrzewam, że było to około 6-7 lat. Rodzina mieszkała w Camden, w New Jersey. Kiedy Sally skończyła 6 lat, jej ojciec popełnił samobójstwo. Mężczyzna był uzależniony od alkoholu. Ellie została z córkami sama. I aby móc im zapewnić chociaż minimalny byt, kobieta pracowała po 10-12 godzin dziennie, była krawcową. W 1948 roku Susan, starsza siostra Sali, zachodzi w ciążę. To, co Eli zabiera sens powiek, bardzo cieszy Sali. Dziewczynka będzie ciocią. Jest to dla niej duże przeżycie i ogromna radość. Sali w szkole radzi sobie bardzo dobrze. Była wyróżnianą uczennicą. Zacznie gorzej yy, radziła sobie z rówieśnikami. Źródła podają, iż nie miała bliskich koleżanek. Czy było to spowodowane trudną sytuacją materialną rodziny? Zapewne teraz nikt nam nie odpowie na to pytanie. 14 czerwca grupa dziewcząt z klasy rzuca Sali wyzwanie. Jeśli chce dołączyć do ich paczki, Musi ukraść zeszyt z pobliskiego sklepu. Chęć przynależności, akceptacji pcha sali na drogę kradzieży. W sklepie sali nie wzbudza podejrzeń obsługi. To urocza 11 o brązowych włosach i oczach. Jej twarz promienieje. Jest wesoła. Można by powiedzieć, że wszystko poszło zgodnie z planem. Dziewczynka wchodzi do sklepu, bierze z regału zeszyt za pięć centów. Kłada go do torby, czy też plecaka i kieruje się w stronę wyjścia. Przy drzwiach czeka na nią mężczyzna, który udaremnia jej ucieczkę. Wyprowadza Sali przed sklep, gdzie informuje, że jest agentem FBI i niestety musi zabrać się do schroniska dla nieletnich, ponieważ był świadkiem tego, co zrobiła. Jak każde dziecko w takiej sytuacji, Sali zalewa się łzami i prosi, aby nieznajomy ją zostawił, przeprasza go. Agent okazuje się być wspaniałomyślnym człowiekiem. Obiecał, że nic nie powie Eli, a nad sali będzie prowadził nadzór. Nie minęło zbyt wiele czasu do ich kolejnego spotkania. Mężczyzna czeka na dziewczynkę pod szkołą. W ramach umowy, którą zawarli, Sali ma udać się z nim do Atlantic City. Mężczyzna każe Sali, aby okłamała matkę, Powiedziała, że wyjeżdża z koleżankami i ich ojcem na krótki urlop. Eli długo nie zastanawia się nad propozycją. Wiedziała, jak bardzo Sali chciała wyjechać gdzieś na wakacje. Ona nie mogła spełnić jej życzenia, nie było jej na to stać. Nie miała też wystarczających funduszy, aby Sali mogła pojechać gdzieś sama. Propozycja jest bardzo kusząca i Eli się zgadza. Początkowo Sali kontaktuje się z mamą dość często. Wyjazd się przedłuża, ale to nie wzbudza niepokoju Eli. Przez trzy tygodnie Sali była zmuszana, by okłamywać swoją matkę. Ostatni list od Sali Eli otrzymuje ostatniego lipca. Kobieta zaczyna rozumieć, że coś jest nie w porządku i niezwłocznie udaje się na policję. Poszukiwania zaczynają się natychmiast. Udaje się również zidentyfikować porywacza. Był to pięćdziesięcioletni Frank Lussal, mechanik samochodowy, który sześć miesięcy wcześniej opuścił więzienie. Lussal był karany za bigamie, oszustwa oraz czynności seksualne na pięciu dziewczynkach w wieku od 12 do 14 lat. Wydano list gończy za Frankiem, kiedy te informacje docierają do oprawcy, on zabiera Sali z Atlantic City do Baltimore. Od września dziewczynka została zapisana tam do szkoły katolickiej. Przebywali tam około sześć miesięcy. Następnie przenosi się z nią do Dallas w Teksasie. Tam zamieszkali na osiedlu przyczep. Sali zostaje znów zapisa- zapisana do szkoły katolickiej pod fałszywym imieniem i nazwiskiem. Musi znów udawać córkę Franka. Sali była wykorzystywana seksualnie przez cały czas przebywania z Frankiem. Dziewczynka wciąż wierzyła, że jest on agentem FBI oraz w to, że może umieścić ją w więzieniu. Z zeznań osób, które znały w tamtym, w tamtym czasie Franka i Sali, wynika, że dziewczynka była stale kontrolowana przez oprawcę. Cały czas była pod jego czujnym okiem, zajmowała się pracami domowymi, nie miała koleżanek. Poza kontrolą Franka była jedynie w szkole. Jednej z sąsiadek, Ruth Janisz, cała ta sytuacja wydawała się mocno podejrzana. Kobieta z racji zażyłości jej męża i Franka była dość blisko z sali. Tego, co mówiła Ruth, wynika, iż kilkukrotnie pytała dziewczynkę o naturę jej relacji z Frankiem, lecz sali nie wyjawiła jej prawdy. Małżeństwo postanowiło przenieść się do Kalifornii, Lecz mimo odległości i upływu czasu, Ruth ciągle myślała o Sali. Kobieta postanowiła zaprosić Franka i Sali do San Jose, gdzie się osiedlili. Początkiem 1950 roku Frank rusza w podróż do Janiszów. Oczywiście zabiera ze sobą Sali. Aby móc się utrzymać w nowym miejscu, mężczyzna musi podjąć pracę. Kiedy wybrał się na jej poszukiwania, Ruth udało się nakłonić Sali do zwierzeń. Dziewczynka opowiada o wszystkim, co ją spotkało. Zadzwoniła do starszej siostry, aby powiedzieć o swojej sytuacji. Kiedy Sal wrócił do domu, Sali już tam nie było. Za to czekali na niego stróże prawa. Frank szedł zaparte, twierdził, że jest ojcem Sali. Z ciężkim trudem przyszło mu przyznać się do tego, co uczynił. Rut nie była pierwszą osobą, która usłyszała prawdę na temat relacji, jaka łączyła Sali i Franka. Dziewczynka wcześniej zwierzyła się koleżance, czy też koleżanką w szkole. Została potępiona, a jej zachowanie skrytykowane, uznane za niewłaściwe. Czy ktoś dorosły wiedział, w jakiej znalazła się sytuacji? Ciężko jest powiedzieć, ponieważ nikt tego nie zgłosił, ale wydaje mi się, że takie 11 dziewczynki jeszcze opowiadają swoim mamom. Różne rzeczy i wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby ktoś jeszcze wiedział. Z wielkim trudem przychodzi Sali opowiedzenie o tym, co jej spotkało. W trakcie składania zeznań czuła się niekomfortowo i niewiele mówiła. Największym wyzwaniem było przyznanie się, iż Salią gwałcił. Dziewczynka spędziła z Frankiem 21 miesięcy, co mogło mieć znaczny wpływ na ocenę jego osoby i krzywd, jakie doznała z jego ręki. Jedynym, co miały do zaoferowania władze Sali, to zmiana miejsca zamieszkania. Z relacji męża, siostry Sali wynika, iż nie była badana psychologicznie, nie dostała również żadnego wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego. Sali i jej matka nie zdecydowały się na przeprowadzkę, zostały w Kambnon. Społeczność nie ułatwiała Sali powrotu do normalności. Koledzy i koleżanki w szkole wyśmiewali ją, obrażali. Była tą dziewczyną z plakatów, splugawioną, zgwałconą zdzirą. Frank Lussal został skazany na od 30 do 35 lat więzienia. Przyznał się do winy, dzięki czemu Sali nie musiała Stawić się w sądzie i składać zeznań. To chyba było jedyne, co ten człowiek zrobił dla niej dobrego. I w 1952 roku Sally wraz ze swoją jedyną przyjaciółką, Carol Taylor, wybrała się do Waldwood. Zbliżał się koniec wakacji. Dziewczyny miały zacząć liceum, a Sally tęskniła za anonimowością. I bardzo chciała poznać jakiegoś chłopca, co było niemożliwe w Camdont, ponieważ wszyscy wiedzieli, co jej się przytrafiło. 15 sierpnia, jest to piątek, dziewczyny docierają na wybrzeże, zabierają ze sobą fałszywe dowody tożsamości, aby móc imprezować. No tak jak wszyscy wiemy, w USA pełnoletność to 21 lat. Nie chodziło tu dziewczętom o spożywanie alkoholu, a raczej o możliwość wejścia do klubu, jakiegoś baru, żeby móc potańczyć. One nie piły, a na pewno nie sali. W sobotę sali poznaje Edwarda Packera, dwudziestolatka, który wpada jej od samego początku w oko. Nic o niej nie wie, dziewczyna może czuć się przy nim swobodnie i nie być oceniana. Edward był przystojny, ciemnowłosy, wysoki i wiedział, ile Sali ma lat. Para spędziła ze sobą całą sobotę, a w niedzielę wspólnie udali się do kościoła. Kiedy Sali po południu spotkała się z Karol, zapytała przyjaciółkę, czy będzie na nią zła, jeśli ona będzie również i niedzielę z Edwardem, ponieważ mają w planach udać się w jego rodzinne strony. I to właśnie stamtąd wróci do domu. Karol oczywiście przestała na propozycję przyjaciółki, wiedziała, że jest to dla niej coś ważnego. Nie była zła, ponieważ spotkała na wybrzeżu również swoich znajomych i miała z nim spędzić czas i, i, i wrócić do domu. Tuż przed północą Edward i Sally Jadąc samochodem uderzyli w zaparkowaną na poboczu drogi nieoświetloną ciężarówkę. Dziewczyna zginęła na miejscu 18 sierpnia 1951 roku. Strażakom zajęło dwie godziny wydobycie jej ciała z wraku auta. Edward nie doznał większych obrażeń. Chłopak o tym, z kim tak naprawdę jechał w aucie, dowiedział się z telewizji. Pogrzeb sali odbył się 22 sierpnia a Frank przysłał do domu pogrzebowego kwiaty. Lusal swoje ostatnie lata życia spędził w więzieniu. I to, kochani, tak naprawdę tyle. Koniec tej tragicznej historii. sali nie było dane dorosnąć. Dziękuję, kochani, za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.